0: Essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.
1: e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con una nuova puntata di Se Vuoi Essere Leader come di consueto con noi la dottoressa Giussi Catalano buongiorno Giussi buongiorno Daniele,
0: buongiorno a tutti i radioascoltatori
1: Abbiamo iniziato questo percorso parlando di cenni storici in relazione alla alla leadership. Siamo arrivati ad ascoltare testimonianze di prima mano di di uomini che hanno messo eh, il Signore nella propria vita, quindi Gesù nella propria vita. La leadership la vivono un po' in tutti gli ambiti. Di cosa parliamo oggi, Giusy?
0: Continuiamo a parlare di leadership, ovviamente, e continuiamo a parlare di leadership nella sua accezione spirituale, cioè eh, vogliamo oggi, ci chiediamo oggi che cosa chiede il Signore ai leader spirituali, che cosa desidera realizzare con loro. Abbiamo detto sempre, lo ripetiamo all'inizio puntata, che la leadership è l'arte di influire sulle persone affinché lavorino con entusiasmo per il perseguimento di un obiettivo a favore del bene comune. Questa è la definizione più accolta, più condivisa a livello mondiale Eh, di leadership in Italia e in Europa, si è parlato successivamente a tutto il boom che c'è stato in America, noi abbiamo parlato tecnicamente che cosa fare per diventare dei leader, quindi se vuoi essere leader devi amare in un certo modo, comportarsi in un certo modo, avere dei requisiti soddisfare le necessità e non i capricci delle persone con le quali eh, lavori e una serie di cose. Poi siamo passati alla parte spirituale e abbiamo avuto, come tu hai accennato prima, la testimonianza di prima mano. Eh, abbiamo condiviso due, quattro bellissime puntate, due con Roberto e due con Carlos, questi cari amici che hanno realizzato la leadership nella loro vita che riescono attraverso l'azione dello Spirito Santo che li fortifica, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, diceva Paolo nel libro ai Filippesi, insomma, nel libro dei Filippesi, nella lettera ai filippesi. E quindi sono riuscite, riescono, non senza ostacoli, non senza, senza controversie, però riescono a realizzare in ogni aspetto della vita la leadership cristiana, perché il punto è questo, noi pensiamo che siamo persone e poi anche leader cristiani, non è così, perché un leader cristiano vive la sua cristianità e la sua leadership, la vive in tutti gli aspetti della vita, cioè eh, dal momento in cui eh, un cristiano decide di allinearsi al progetto che Dio prevede per lui, non fa altro che eh, vivere in continua relazione con Dio e Dio lo fortifica attraverso l'azione dello Spirito Santo per eh, magnificare la potenza di Dio attraverso la vita eh, del cristiano. Quindi la scelta è sempre della persona, del cristiano, eh, perché Dio, dicevamo nelle puntate passate, ha dato, ha messo in ognuno di noi, in ciascuno di noi, un gioiello preziosissimo che è la volontà, è un gioiello che viene continuamente attaccato dal male, eh, dalle secolarizzazioni, dalle, insomma viene messo in crisi ma non può essere stilpato perché Dio ha messo in ognuno di noi la facoltà di scegliere continuamente, io stamattina ho scelto di alzarmi, fare delle cose o non fare delle cose. E così anche oggi, nel pomeriggio, nella giornata e nei prossimi giorni. Noi scegliamo continuamente, anche non scegliere scegliere, perché io decido di non scegliere, quindi scelgo di non scegliere, ma noi scegliamo continuamente. E quindi eh, dal momento in cui noi scegliamo di essere con Dio, di vivere il proposto che Lui vuole realizzare per noi e non viceversa, non chiedere a Dio di realizzare i miei propositi, Tutto cambia aspetto, io capisco che Daniela davvero non è facile da comprendere, però io non saprei come come spiegarlo in altro modo, nel senso che non sono io che presento l'elenco della spesa, tra virgolette, a Dio, Gesù voglio fare questo, voglio fare l'altro, dammi successo nella scuola, nell'università, con il lavoro, eccetera. Eh, il cristiano che vuole essere un leader guidato dallo spirito santo ragiona in modo diverso dice Gesù mio io voglio allinearmi al tuo proposto io desidero che tu realizzi il tuo proposto il proposto che tu hai previsto per me e per la mia famiglia quindi dimmi che cosa devo fare e sottopone ogni tipo di scelta a Gesù a Dio sottopone ogni tipo di scelta e ti dirò di più e arriva al punto se la relazione è veramente continua, costante senza interruzioni innesoste, senza se, senza ma arriva al punto che tutto quello che succede nella sua vita quindi tutto quello che succede nella vita del cristiano che decide di essere un leader che vuole realizzare il proposito di Dio non è niente causale non è, niente è lasciato al caso quindi Dio sceglie eh, qual è il lavoro più adatto, più funzionale? Quali sono gli studi che deve fare? Qual è il compagno o la compagna che deve scegliere per la vita? Cioè Daniela, io non ricordo di avere pregato all'epoca per chiedere a Dio che scegliesse un compagno funzionale a suo proposito e adatto a me. Io non mi ricordo di mm-hmm. avere pregato. e
1: perché qu- quando si è ragazze comunque magari si vuole sicuramente che sia un, uh, un rapporto alla, alla luce e sotto lo sguardo di Dio, però non, eh, si, ci si lascia prendere più dal sentimento, dall'attrazione, che poi chiedersi: Ma il Signore vede questa persona per me, io sono per Lui, perché non è detto che eh, sia il Lui che non è per me, può essere che sia io a non essere per Lui. No? Quindi riflettevo sul fatto che. Parlando di leadership, se noi parliamo di leadership in senso generale, quindi la capacità eh, ecco, di poter influire sugli altri, ma quando parliamo del leader cristiano, è la capacità di influire nella misura in cui Gesù ha influito sulla mia vita. È un qualcosa di molto più eh, impegnativo. Non è solo avere delle teorie e cercare di mettere in pratica quelle teorie, è vivere, è vivere eh, una vita influenzata da Gesù. E allora lì eh, penso che ci siano tanti, eh, tanti tasselli che non vanno a combaciare.
0: E vivere la, la vita eh, mh, perfettamente d'accordo e io vado oltre Daniela e vivere la vita che Gesù ha previsto per me mm-hmm. cioè, e cambiare visione completamente Gesù, della vita. Non è Gesù che è a mia portata ha portata di mia mano e quindi io scelgo a Gesù, eh, cioè chiedo a Gesù di eh, benedire le mie scelte. È diverso, è diverso. Gesù sceglie per me. E a quel punto, quando la relazione è continua, è costante, è eh, ininterrotta, allora eh, Gesù sceglie per me, ma sceglie tutto. Io voglio citare, vediamo se riesco velocemente a prenderlo, il eh, passo di Giosuè eh, nel capitolo 1, vediamo riesco Invece a portare i in frasca perché si presta benissimo a questa... A questa eh, considerazione che stiamo facendo allora Gio- Giosuè 1.8 dice questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca ma meditalo, lo, lo conosciamo tutti sì, sì. lo stesso, eh? giorno e notte abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese allora prospererai cioè il punto è io fino a qualche anno fa eh, eh, avevo compreso che eh, potevo scegliere per la mia vita e pregare Gesù per eh, fare in modo che un aspetto della mia vita fosse consacrato a Lui. Quindi, come dire, eh, in chiesa sono cristiana, fuori dalla chiesa se trovo persone che, che mi richiedono un appoggio, un aiuto, un accompagnamento, io ovviamente mi presto volontariamente, ovviamente con, con la predisposizione cristiana, gli aiuti eccetera, ecco, ma era quella la vita, dopodiché io non ho mai all'epoca, anni fa, non, non, non pregai per, per l'uomo che doveva essere compagno della mia vita, eh, non ho pregato per il lavoro. Eh, che avrei dovuto, eh, l- il progetto lavorativo che avrei dovuto intraprendere, che mi sembrava quasi eh, irriverente rivolgermi a Gesù in alcuni momenti, come dire questa cosa la faccio di mio. Per il resto invece c'era Gesù che era, ehm, eh, a cui era riservato un angolo, un, un aspetto della mia vita. Non è così, non è assolutamente così. Cioè quello che io voglio passare in questa trasmissione come messaggio, quello che hanno tentato e spero ci siano riusciti, ma credo proprio di sì, di passare come messaggio sia Roberto nelle due puntate di dialogo con noi, sia Carlos successivamente. E questo, cioè se tu vivi come leader cristiano, vivi come leader cristiano in toto, tu curte, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, non so come spiegarlo. Cioè il leader cristiano è il leader cristiano in ogni aspetto. E quando tu vivi questa leadership cristiana, a quel punto è Dio che decide il lavoro che farai, le persone che incontrerai o non incontrerai. Cioè eh, io certe volte sorrido perché eh, quando io per esempio mi rendo conto di scegliere una cosa E magari mi, mi rendo conto di chiedere successivamente dopo a Gesù Di esserci in quella scelta eh, Siccome Dio comprende la mia buona fede sa che io ci tengo a fare questo percorso Un percorso che è iniziato anni fa Lui addirittura eh, mi evita alcune scelte E me ne propone altre Ti faccio un esempio banale Daniela io lo dico con sincerità di cuore Dio mi testimone, dopodiché se qualcuno non, non, non crede a questa cosa, credimi, è un problema loro, non mio. Eh? Io non me ne creo assolutamente problemi. Però il, il, chi vive la libera cristiana sa che è così come sto dicendo io. E ultimamente io non scelgo più eh, a, tante cose che mi stanno succedendo nella vita. Io non ho scelto di gestire queste puntate radio, Daniela, ricordi? Sì, sì. Io mi trovavo in Sicilia l'anno scorso. (ride) È nato tutto! eh Sì, per fare una docenza eh, sulla sulla leadership, eh, su un seminario dal tema la leadership e tu mi hai contattato Gesù ha voluto così all'inizio ti avevo proposto tre puntate massimo dieci e da quasi un anno che siamo qui a dialogare a novembre fare
1: un anno Giussi, che ci conosciamo anche
0: perché io non Capito? ti conoscevo prima ecco. cioè, voglio dire e se io vado a Monte al ritroso da quel seminario io vado ad anni fa quando per caso eh, io mi sono trovata in un convegno dove c'era una persona che parlava di eh, di stalker, di stalking, eccetera, quindi di violenza alle donne, io ho fatto un, un intervento perché vabbè in qualità di assistente sociale credo di conoscere qualche piccolo aspetto di questo tema, no? Allora ho fatto un piccolo intervento, quel piccolo intervento è nata una collaborazione, poi da quella collaborazione ne è nata un'altra, ne è nata un'altra, io questo weekend sarò a Villa Aurora a gestire un seminario sulla leadership, lo stesso che poi gestiremo in Sicilia a novembre, e il prossimo weekend sarò a Toppi eh, per gestire una, un convegno assieme ad altri, ovviamente, quindi non è, eh, non è ideato e coordinato da me, io sono una eh, dei docenti eh, che fa dei formatori, insomma così come vogliamo dire, eh, che eh, gestiranno, gestiremo assieme eh, un un seminario sulla relazione d'aiuto, quindi di come la spiritualità entra nel nostro lavoro di counselor, di eh, psicologi, nel mio caso di assistenti sociali eccetera eccetera. Per cui io non ho chiesto niente di tutto questo, niente, però ho detto voglio camminare con te, dimmi eh, che cosa devo fare. E allora mi riporto a quello di cui vorrei parlare oggi e voi mi
1: facciamo la pausa musicale okay. così poi eh, rip- riprendiamo da qui e volevo anche dire una chicca visto che insomma, stiamo parlando dell'esperienza che abbiamo eh, fatto iniziando proprio a incontrarci a novembre in questo corso di formazione che tu sarai qui a novembre e eh, avremo la possibilità di organizzare dei gruppi di preghiera quindi dei gruppi di incontro dei gruppi di, eh, di preghiera di, di condivisione gruppi quindi... e preghiera, sì faremo così ok, ascoltiamo un bravo di Michael Smith di Michael Smith non finirà mai per tornare a parlare con Giusy Catalano prego Giusy
0: che cosa chiede Dio a a un leader cristiano cioè quando noi permettiamo lo spirito santo di trasformare la nostra vita poi riprendiamo eventualmente la la testimonianza che avevo iniziato prima realizziamo i tre requisiti che sono contemplati in Michea 6.8 Michea è un un autore, un profeta che si trova nel Vecchio Testamento e eh, andiamolo a prendere e Michea dice O oh uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene che altro richiede da te il Signore se non che tu pratichi la giustizia che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Quindi se vogliamo eh, diciamo trovare un versetto eh, che da solo racchiude tutto quello che Dio chiede al cristiano che decide di camminare con lui, quindi di realizzare il suo proposito, possiamo benissimo citare questo versetto. Nikea 6.8, lo ripeto, O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene. Che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? Analizziamo quindi nello specifico questi requisiti, praticare la giustizia significa che il leader deve essere così come vuole che gli altri siano, cioè il leader deve essere senza maschere e deve modellare la sua equip come lui realmente è, giustizia significa essere come chiediamo che gli altri siano, se il leader non è come chiede che siano i suoi fratelli risulta immorale. Andiamo a vedere l'altro requisito, amare con misericordia, abbiamo parlato tantissimo in passato dell'amore anche nell'altra rubrica educare i sentimenti, l'amore biblico è una scelta, io scelgo consapevolmente di comportarmi bene con le altre persone, l'amore biblico non è un sostantivo che descrive un sentimento, ma è un verbo, agapao, verbo agape sostantivo, che descrive un comportamento, quindi abbiamo parlato tantissimo dell'agapao, del fatto che in greco vengono utilizzate eh, diverse definizioni dell'amore, c'è filia, c'è eros, c'è storghe e c'è agapao, l'amore di Gesù, l'amore biblico è agapao, che cioè io scelgo deliberatamente di comportarmi bene, anche con i miei amici con i miei nemici, scusa. Amare con misericordia significa trattare gli altri come vuoi essere trattato tu, umiliarsi davanti al tuo Dio significa servire fratelli come se l'ide, quindi come se io l'ide, servissi Dio stesso, quindi questi sono i tre requisiti che un leader deve, eh, assum, diciamo, comportamenti che deve assumere i tre requisiti che deve rispettare per essere un leader cristiano. Amare con giustizia, praticare la giustizia, amare con misericordia e camminare umilmente davanti a Dio. Tanti leader biblici hanno realizzato questo. Eh, abbiamo parlato spesso di Mosè, abbiamo parlato qualche volta, anzi non spesso, spesso di Giobbe, abbiamo detto che Giobbe è stato un leader cristiano, che però eh, nell'esperienza di Giobbe eh, c'è un un fatto particolare, nel senso che eh, per chi conosce, ha avuto modo di leggere questo libro che è formato da 42 capitoli, vede che c'è in una parte eh, Giobbe che si ribella a Dio perché dice, ah se io potessi parlare con lui eh, gli farei vedere che sono brava persona, che sono questo, che sono l'altro poi a un certo punto Dio dice, ma aspetta un attimo guarda che le cose non stanno così e dà il suo contributo eh, fa le sue affermazioni a quel punto sia per questo, sia perché Giobbe comincia a pregare con i suoi amici Comprende, comprende che cosa Dio chiede a Lui. Tant'è vero che nel, ci sono dei versetti che abbiamo già citato, ma che ripeto in questo contesto perché si abbinano bene al discorso che stiamo facendo. Giobbe 42, 5, 6 dice: In mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò mi ravvedo, mi pento polvere, sulla polvere sulla cena. E, e qua la traduzione dice, il orecchio aveva sentito parlare di te, sappiamo che ai tempi di Giobbe la Bibbia non c'era, anzi pare che il libro di Giobbe sia stato il primo libro ad essere scritto della Bibbia, per cui la conoscenza che lui aveva di Dio era una conoscenza verbale, orale, che veniva tramandata da generazione in generazione. Quindi qua sta dicendo, finora io avevo sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, qua è il verbo vedere è ehm, uguale al verbo conoscere cioè è eh, tradotto nella cessione conoscere laddove per conoscenza nella Bibbia significa avere una relazione intima, profonda quindi prima dice io avevo sentito parlare di te verbalmente ma ora la mia relazione è così profonda con te che mi porta a ravvedermi, mi pento sulla polvere e sulla cenere cioè Giove non aveva capito niente della di come Dio si relazionava con lui adesso che lo capisce adesso che la sua relazione è profonda adesso che comprende il proposito di Dio allora eh, Giobbe comprende e allora eh, praticamente eh, acquisisce la sua relazione con Dio assolutamente un altro aspetto quindi il punto è essere leader come Dio vuole è eh, una leadership che eh, come dire, contempla eh, tutta la vita, tutti gli aspetti della vita. Io sono leadership cristiano quando lavoro, quando sono nel mio tempo libero, quando sono in riunione in qualche comunità, nella mia comunità o in altre comunità, quando sono in famiglia… Eh, quando sono in famiglia Eh, su questo vorrei il tasto
1: tasto più difficile (ride) Giusy.
0: Eh lo so, lo so, il il tasto più difficile perché, allora, perché perché noi in famiglia siamo senza maschera, non non siamo le persone che eh, siamo soliti presentare agli altri. Cioè noi in famiglia siamo esattamente Eh, senza senza inibizioni, senza maschere, inibizioni in senso lato ovviamente, non è che si arriva a casa, non ho nessuna regola morale, civile o etica, Eh, però eh, è la la famiglia che vede la mia vera natura, cioè mi conosce nel quotidiano, per cui se io in ufficio sono paziente, eh, magari a casa perdo la pazienza prima di arrivare a quella, quel limite che mi era imposta nella relazione professionale, e magari io dico di essere in un certo modo, poi a casa sono completamente diversa, cioè non sono un cristiano coerente e i primi ad accorgersi di questa cosa sono i nostri familiari ovviamente, eh, prima ancora che gli amici intimi, i fratelli di chiesa, i nostri familiari. Quindi diciamo che il cristiano nella famiglia non mente, è se stesso. E eh, spesso se le cose non vengono presentate in un certo modo, i familiari possono vedere eh, alcuni aspetti particolari di noi o possono non comprendere. Mi spiego meglio, se io per esempio faccio vedere alla mia famiglia, ai miei familiari Eh, Quello che è il risultato della mia relazione con Dio, per cui sviluppo l'umiltà, la pazienza, eh, l'accoglienza, l'ascolto, mi apro quindi a delle situazioni di confronto pacifico, eccetera, eccetera, allora i miei figli, la mia famiglia vedrà che la mia relazione con Dio mi ha cambiato, ok? Mi ha modificato mi ha eh, fatto del bene e mi ha fatto acquisire eh, quegli atteggiamenti tipici di quello che Dio vuole per noi, cioè del cristiano vero. Ma se io in famiglia eh, diciamo che vivo dei contrasti oppure mi presento in maniera diversa da quello che sono, gli altri possono dire fammi capire dove ti ha cambiato la tua relazione con Dio. Pur partendo magari da una nostra inconsapevolezza, poi certo ci può essere il momento in cui i familiari possono non comprendere la mia esigenza di vivere la relazione con Dio e lì eh, ci sono anche queste situazioni e lì dobbiamo mettere tutto in preghiera perché dobbiamo pregare affinché anche altre persone comprendono che per noi è importante la relazione con Dio, ne vedano i frutti però certo, eh, se io voglio vivere la leadership cristiana, devo fare in modo di eh, come dire, non far venire meno le mie collaborazioni a casa e tutto il resto. Non è facile. Vi ricordate cosa diceva Roberto nelle puntate in cui è stato con noi? Diceva che quando lui si è avvicinato a Dio, ha scoperto, o ha capito, ha compreso, che doveva ascoltare di più sua moglie, che doveva... Eh, che doveva accogliere le sue stanze e fare in modo che il suo desiderio di vivere la leadership fosse condiviso con la famiglia, altrimenti ehm, i familiari avrebbero visto un leader presente in chiesa ma totalmente assente in casa. E vi ricordate cosa diceva poi Carlos? Io sono in famiglia anche quando non sono con loro, no? <ride> sì, usava questa frase un po'. Io li vedo, essere... anche se non ci sono, io li vedo. Anche se non ci sono io li vedo Eh, e diceva anche che lui ha potuto sviluppare la sua attività di leader solo ed esclusivamente perché i suoi familiari eh, hanno assolutamente compreso questo suo desiderio e eh, hanno condiviso questo progetto e lui quando si muove si muove in famiglia laddove è possibile. Poi certo eh, sta in noi anche la, l'abilità, la capacità di conciliare questo e quello, eh, ma d'altra parte noi questa abilità possiamo chiederla a Dio, possiamo chiedere allo Spirito Santo di guidarci. No? E io desidererei prendere un altro versetto, per esempio uno di quelli che amo più in assoluto, e lo troviamo in Proverbi capitolo 2 da 1 a 5 e dice… Guardate che bellezza eh, racchiude questa questa parte di Bibbia. Questi versetti guardate che che nobiltà racchiudono. Allora, figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando al cuore l'intelligenza, sì, come dire, hai capito bene, Se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora, quindi, e io io, eh, sottolineo, solo allora, comprenderai il timore di Dio e troverai la scienza di Dio. E aggiungo il versetto 6, il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza». Noi umanamente, Daniela, non saremmo in grado di realizzare tutto questo, perché faremmo solo danno, solo danno. Io lo posso realizzare solo se sono in linea con lo Spirito Santo, se lo Spirito Santo è nella mia vita e io acquisisco la saggezza, la scienza e l'intelligenza di
1: Dio un equipaggiamento no? come Gesù quando saluta esatto. i discepoli eh, prima di eh, salire al cielo dice voi riceverete forza e potenza quando lo spirito verrà su di voi allora mi sarete testimoni quindi se non c'è questa saggezza questa forza, eh, potere di trasmettere no? quello che Dio ci ha dato noi non andiamo molto lontano cioè restiamo sempre fermi nello stesso punto eh
0: sì, eh sì. il punto è che noi vogliamo con qualità umane realizzare eh, le cose di dio non è così non è così cioè tu per comprendere la scienza e l'intelligenza la devi cercare come l'argento e scavare come un tesoro io ho parlato con una donna colombiana la quale mi ha detto che sua mamma sua nonna e sua zia andavano a cercare l'argento l'argento l'oro nei fiumi e e praticamente erano privi dei polpastrelli e delle unghie. Mm. Quindi le loro mani erano prive di polpastrelli e di unghia perché scavavano con una bramos- bramosia tale perché da-, da quel lavoro risultava il loro mantenimento primario. Capisci che quando dice se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro quante volte noi nella nostra vita abbiamo cercato la saggezza di Dio così è vero a me piace pensare che, che sia così e allora eh, le ripeto proprio per farle memorizzare meglio proverbi 2 da 1 a 6 figlio mio se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti prestando orecchio alla saggezza e inclinando il tuo cuore all'intelligenza sì! Se ti il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Invece noi cosa facciamo? Ci riteniamo incapaci di fare delle cose e diciamo va bene, eh, va bene, ci limitiamo. D'altra parte quando ogni anno eh, le nostre chiese si organizzano per affidare gli incarichi, noi cosa facciamo? Eh, piuttosto di pregare che Dio ci dia la capacità di svolgere l'incarico eh, per il quale la chies- che la Chiesa ci affida, per il quale siamo stati chiamati dalla comunità, noi eh, svolgiamo gli incarichi che sono nelle nostre corde. E così?
1: quello che ci piace, quello che pensiamo di riuscire a fare e più noi contiamo su quelle che sono le nostre capacità e le nostre forze meno risultati abbiamo più invece noi sentiamo tutta la nostra fragilità tutta la nostra incompetenza e preghiamo il Signore perché ci renda capaci e più vediamo i frutti eh, di questa nostra preghiera di questo nostro bisogno di Dio
0: E così e quindi cosa facciamo noi? ci adagiamo sulle nostre capacità siamo convinti che i doni e i talenti siano eh, arrivati per caso, per genetica per eh, condizionamento dell'ambiente, che ci sta tutto ma eh, i doni arrivano dallo Spirito Santo e, e noi piuttosto di sentirci e eh, ritenerci fortificati dallo Spirito Santo e capaci di svolgere qualsiasi attività eh, che ci chiama a svolgere Dio, quindi realizzare il suo proposito e poi sarà lui stesso che ti metterà nella strada eh, nella tua strada, nel tuo percorso conoscerai le persone che, eh, con le quali puoi collaborare puoi lavorare, il lavoro che Dio ti chiama a svolgere devi avere solo la capacità di prestare lo alla sua intelligenza inclinare il cuore alla sua saggezza e e invece noi diciamo, agiamo e scegliamo in base alle capacità che ci riconosciamo a livello umano ma non è così, noi saremo in grado di superare le nostre fragilità e da qui potremmo partire la settimana prossima, eh, nella prossima puntata partendo proprio dalle fragilità umane (ride)
1: Bel tema, penso che c'è molto da dire sulle fragilità umane Abbiamo una in vostra gamba
0: indagare in ciascuno di noi
1: <ride> <ride> ok, grazie Giusy, allora alla prossima,
0: buona giornata. Alla prossima, grazie a voi, un abbraccio grande. Se vuoi essere leader. Un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.